0: Via Lliure Podcast
1: Postcast Au oh, village sans pretensión, j'ai mauvaise reputación. Je me demeno que je reste quoi je
0: passe pour un je no sé coa. Ara mira. Ah, per què? Home, perquè per
1: és es, un no, d'aquests... És que s'ha anat molt seriós i no és tan seriós, eh? no és tan no, seriós? No, home, com li diu el, la, la, els entesos, sí? acaba de posar el Lomardín, que és un gran entès de... de... Què dius, ara? Ell li diu xopi. Xopi-dai. És xopi, o sigui, per no... O sí, de veritat, ja sabem que el nom sona a, a mig campista del Borussia Dortmund. Però, la veritat, és, és un... <laughs> Schopenhauer, no? Sí, pots ser, pot ser una mica de lliure, jugant de lliure, sí, sí, no? Repartint llenya, ja, no, no? O també. Pujant al córner a rematar, no? Ara puja Schopenhauer. <laughs> però, però, la veritat, la veritat que us intentarem treure un somriure com el de la revolució aquesta... Bé, bueno, no tocaré aquest tema, que tu ja vas bastant servit avui. Vinga. Diu, va ser... Sens dubte, perquè eh, es pentirava com Crusti el Pallasso, això també, eh? Però és una de les més més brillants del pensament universal i un tipus que va posar en qüestió tota l'herència filosòfica prèvia i coetània. Pels de l'ESO, coetània. Coetània, perquè ho entengueu, els que juguen la mateixa versió del FIFA que vosaltres. Sou de la mateixa edat i teniu la mateixa versió del FIFA. Un senyor que va escriure milers de pàgines utilitzant paraules que mai us podríeu imaginar que existien. Tipo que va ser un rondinaire de llibre, un dels d'estius més pessimistes de la història. malhumorat permanent, un masclista, al seu costat Weinstein és sufragista. Un envejós, un ésser violent,, Oi? un miserable, un misàntrop, misàntrop, el mal com em ressaca o Mandrea acabada de xacarenga.ga, un beitós, un obstinat, i un tipus al qual, literalment, no voldries com a veí. De fet, era famós perquè no saludava els veïns. Cosa que ara és absolutament normal, perquè sé que sou d'aquests, que quan veuen que entra la sobre la porta del carrer ja esteva a l'ascensor, piqueu ràpid i tanceu la porta. Però el més possible, per anar sols a l'ascensor. Per no? Però és que abans la gent, diguem-ne, a, a les cades es saludava. Aquest matí parlem d'Arthur Schopenhauer. Hola, Kiki! Què tal, Lufi? Espera, Dinky, verás lo que és bueno! abuelo, ha sido sin carrer! Els Sí, sí, perdoneu, però... Però què té a veure els diminutos, ara? És es que es Schopenhauer, no,
0: no, això sí li ha posat el, el Santi en que no hi no, ha que li no, no, tregui... No, un moment, un moment.
1: Sí, sí. Què té a veure els diminutos amb Schopenhauer? Sí.
0: Segons el Santi, eh, l'avi de la sèrie de los diminutos és exactament igual que Schopenhauer. Mira, a veure.
1: mira el, el Malcolm ha penjat, mira, mentre estava parlant el de la foto, i dius que és igual que l'avi sí, sí, dels diminutos. Ama, doncs el... compraria bastant, eh? No és que sigui igual, és clavat. És clavat, los diminutos una sèrie de televisió dels anys 80, segurament no sabeu de què parlem. A més, tampoc era una merda, la sèrie, eh? també d'oig. Ah, es basava en els relats infantils de John Pearson. Un tio va vendre milions de llibres per nens i, clarament, aquest tio tenia un problema amb Schopenhauer. No està provat, però un dia em dedicaré a parlar de John Pearson, a veure si, a veure si tenia un
0: problema amb Schopenhauer. Si sí, aquest personatge, Schopenhauer, no el de los diminutos, és sí. tan foc és tan fosc això, Xavi, no ho aixeques ni fent una altra enquesta de croquetes a Catalunya. Eh? Oh, que, bonic, que bonic va ser la setmana
1: basada amb les croquetes. Què, eh? què et sembla? No, no, no. Ara veu anar tots els bars i restaurants. A més a més, eh? nosaltres tornàvem de, de, de l'estudi que teniu muntat allà a Girona, sí. que, les instal·lacions aquestes brutals que teniu. Allà, de casa la Bàrbara Júlga, no? De la Bàrbara Júlga, amb la seva mare allà fent dissabte, i nosaltres allà a casa seva, una, una, un petó a la mare de la Bàrbara, oh, des d'aquí, i que, i, bueno, vam veure, que vam veure les croquetes, i vam anar amb el cotxe i deia,
0: que bonic, que bonic li està quedant el programa. Bueno, bé, com tothom, haurien de començar amb el naixement de Schopenhauer, que en aquest, eh, en aquest cas es va produir a Danzig, que avui es diu Danzig, que llavors pertanyia a la República de les Dues Nacions, però quan va morir pertanyia a Prússia, i avui és Polònia.
1: I qui sap si demà serà Tabarnia? Sí, sabe, perquè això canvien les fronteres, no? Algunes. Eh... Arthur no estimava cap dels seus progenitors, cap dels dos, però sobretot detestava la seva mare, una escriptora menor. Algunes versions asseguren que ell l'odiava pel tracte al seu pare en els últims dies, que li va donar la mare al pare, però gairebé tots els estudiosos apunten a que ell va voler exercir la figura patriarcal amb morir el pare de manera autoritària, un rotllo Mufasa, Rei León i coses d'aquestes. Eh? I ella, la, la dona, la vídua, molt independent, el va enviar, per dir-ho filosòficament, a caga.
0: Tampoc, tampoc es portava massa bé amb la seva germana. De Avui fet...
1: esteu... esteu... <ríe> Ho esteu fent fàcil tot, eh, trobo?
0: Però <ríe> com deia, tampoc es portava massa bé amb la seva germana. De fet, va estafar a la seva mare i a la seva germana quan va tenir ocasió. Va ser quan va heretar la fortuna del pare que, veient el panorama foiniel, va prendre l honorable decisió de suïcidar-se.
1: Sí, mira, ell va escriure La meva senyora mare organitzava tertúlies mentre ell, es refereix al seu pare, es consumia en la seva solitud. I ell es divertia mentre ell suportava marcs turments. Ve d'aquí l'amor de les dones. Un criat li hagués fet més servei que la seva esposa. Bé, també t'han de dir que la mare tampoc sembla que es quedés curta amb borda i megalòmana i benitosa. Un dia aquest molt amic de l'escriptora, li va dir que es veia que el petit Arthur estava destinat a fer grans coses. I ella li va dir que ho dubtava. Era molt improbable que es donessin dos genis a la mateixa família. Parlava d'ella. O sigui, arriba a néixer avui la mare de, de, de Schopenhauer i és una rapera d'aquestes que parla d'ella mateixa en tercera persona o Aidenízar. Oh. Me encanta mirar-te quan me prepares el café. que preocupes tanto de lo mío. Que set' te olvida y no te importa
0: i sense més preàmbuls Qui és aquest ara? Camilo Sesto És Camilo, Camilo
1: Sesto? Sí, parlant de... Les, el que entén Camilo Sesto per una relació d'amor ah
0: Com es tracta les dones, així es tracta No sabes Cuanto te quiero, Cuanto te quiero. Eso sí. Sí, eso sí. Entonces, Com deia, sense més preàmbuls anem a una de les coses que ha fet de Schopenhauer un S o toy menys La seva misogínia i el seu masclisme. No l'espereu a la mània de Déu no hi serà. Però abans, posem-nos antecedents. Artur, o Arthur va viatjar pel món perquè ell tenia el truc per ser filòsof i ser ric. Néixer ric.
1: Fàcilment. Home, aquest és fàcil. Aquest és el fàcil.
0: Però a més, era culta i parlava llengües però, amb el seu caràcter, li costava més gigar que Santiago Segura abans de ser famós.
1: Clar, Tenien en compte que un tiu ja petit li preguntaven
0: I tu, reiator,
1: què vols ser de gran? I li costava, filòsof. Doncs, mira, nena,
0: quina por, xato. Sí, no deia futbolista, astronauta, metge, banquer, especulador immobiliari, artista porno, no, filòsof,
1: per sortir corrents. Sí, home, se li coneixen, se li coneixen diversos enamoraments, sense comptar els postibularis cap als de l'a... Bé, bueno, ja sabeu què és els de Que eren més ajuntaments que enamoraments. De fet, se li coneixen sis enamoraments. El primer va ser platònic, es va encapritzar de la mà del, del duc Carles August de Weimar. Però això és com quan tu t'enamores de Lara Croft. No compta. També va estar embolicat amb una cambrera a la qual, segons sembla, li va fer un fill que no va voler reconèixer ni visitar. Extranyament, no sé per què, la relació no va funcionar.
0: A Florència va tenir una nòvia amb la qual va estar a punt, segons ell, de caure en el parany del matrimoni la va abandonar perquè presumptament ella tenia una malaltia incurable i no servia com a esposa. Bueno. A Venècia es va tornar boig per Teresa Fuga, amb aquest cognom, una dama de dubtosa reputació per l'època. Tocada es... i fuga. Tocata, tocada i fuga. Tocada i fuga. Segons explica a les seves memòries el músic Robert von Honstein, Arthur no va anar a veure a Lord Byron, que era una estrella en el seu moment, a l'anglès, que estava també a Itàlia, perquè ell ella n'era una admiradora i també que, que Lord Byron se la robés molt segur de si mateix no era.
1: Ja tornada a Berlín, comença una relació amb Caroline Richter-Medon, una corista del National Theater de Berlín. La relació era plena de discussions, però va ser prou intensa perquè ell se'n recordés d'ella el seu testament. El problema és que en una llarga estada a Schopenhauer a Itàlia, ella es va quedar embarassada. I si Schopenhauer estava fora, i ella també, i es queda embassada, s'entén que l'havia deixat embassada a un altre home. I va donar llum a Carl Ludwig Gustav Medon. Temps després, Arthur, que havia d'abandonar la ciutat per un brot de còlera, i no parlem de la mala llet, li va oferir a Caroline que l'acompanyés. La condició li va dir, bueno, hi ha còlera, nosaltres marxem de la ciutat, anem tu i jo, però has de deixar el fill aquí sol i que es mori de còlera. Ella, òbviament, s'hi va negar.
0: Encara hi ha un cas, un cas més simptomàtic. Ell encara estava dolgut per la cornamenta que portava i va conèixer Flora Weiss, una nena de 17 anys, filla d'un marxant d'art. Gairebé, al conèixer-la, al mateix moment li va demanar matrimoni. A Flora aquest vell li produïa fàstic, un fàstic infinit, i en bon criteri el pare va rebutjar la petició. Aquest rebuig el va fer encara més misògin.
1: No és que misògin és una paraula que es queda curta. Veiem algunes frases del propi Schopenhauer, cometes. Pensa, afirma Schopenhauer. Les dones no tenen el sentiment ni la intel·ligència per la música, així tampoc de la poesia i les arts plàstiques. Amb elles tot, tot és pura imitació, pur pretext, pura afectació explotada pel seu desig d'agradar. Una altra. Excepcions aïllades i parcials no canvien les coses en res. Preses en conjunt, les dones són i seran les nonitats més cabals i incurables. I també seguim per aquí. Les dones són el sexus secure, el segon sexe des de tots els punts de vista, fet per estar al costat i en segon terme. És cert que s'han de tenir consideracions a les seves debilitats, però és ridícul rendir lis homenatge.
0: Sí, però encara hi ha més. Diu aquest perla. L'entesa de l'home s'enfosqueix per l'amor per dir-li bonic aquest sexe, de curta alçada, estretes espalles, amples, malucs i cames curtes. Ell tampoc
1: és que fos un nadonis, sí. també.
0: Tota la seva bellesa resideix en l'estint d'amor que ens empenya a elles. En comptes de dir bonic, hagués estat més just dir inestètic. Hola. O aquesta. Les dones encaixen directament com mainaderes i professores de la nostra Hosti, no hi... primera infància. Oh. Pel fet d'aquelles mateixes són infantils frívoles i curtes de mires. Oh, és que encara hi més. Les dones són objectes de cabells llargs i e idees curtes. Gran I gran última que no puc més. Que la dona és per naturalesa obedient a l'home, es pot veure en el fet de que cada dona que és col·locada en la no natural posició de completa independència, immedi immediatament s'uneix a un home, per ser guiada i governada. Això és perquè necessita un senyor i amo. Si ella és jove, serà una amant. Si ella és vella, un capellà. No, bueno,
1: espera, hi ha una altra que encara ja ha, i amb això ja acabem, eh? Els, diu els homes són faldillers durant la meitat de la seva vida i l'altra porten banyes. Per tant, les dones es divideixen en traïdes i traïdores.
0: Aquest encant de personatge Que enamora tots els estupendos i idiotes Que els citen sense tenir ni puta idea de Vinga, ja està Oien les idees de les dones Però sempre valoren com estimava els animals De fet, el seu gos li parlava en anglès I quan el renyava, li deia Home, en alemany També equipara... de equipara sí, <laughs> També equipara les relacions Home-dona Amb un coit d'horiçons Sempre acabes punxant No es portava la depilació en aquella època
1: Mira, avui parlàvem d'això, a veure. Eh, la cançó del Loquillo de, de la Mataré, no? que avui, precisament, dèiem, sí passaria el filtre de, dels no, tribunals, precisament, avui. No, precisament no sembla, però és que eh, ni Schopenhauer, perquè a part de pensar tot això de les dones... A més a més, eh, això ja, les seves idees, ja li donava entrada per la porta gran dels execrables. Però és que, a més a més, les l'escorrava. Per exemple, un dia es va trobar amb una veïna, que era costurera, amb la qual tenia una relació estranya. Eh, ell odiava el soroll. I sembla que aquesta veïna era una mica soriosa, altres versions deien que també era tafanera, altres versions deien que estaven embolicats. La cosa és que, diguem-ne, que Schopenhauer la va tirar escales avall. I no és que no només no, 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 no només no saludava els veïns, sinó que si te'l trobaves per l'escala et fotia coi per avall, no? Li va causar la la de lesions tan greus que després d'un judici de 5 anys el jutjat va obligar a pagar una pensió vitalícia a la costurera, que mai més va poder treballar. En un exercici d'humor negre, quan va morir la senyora a causa de les ferides que va tenir quan va caure, quan el Batico la va tirar per les escales, ell va dir tot afectat. Obitanus habit onus, que vol dir morta la vella s'acaba acabat la tragèdia. Hòstia, per de encara... bo
0: va dir això? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Obitanus habit onus. Sí, sí, sí. sí. No, eh... Bueno, així que com si ho fos en llatí sembla que és menys greu. No? Sí, sí, en llatí bueno, sembla una... que sigui un joc de paraules. Sí. Eh... Sí, sí. Però encara hi ha més. El seu dia Hegel era legendari que era, Hegel era 18 anys més gran que ell, no era de la mateixa generació. Intentava que les seves classes, les de Schopenhauer, coincidissin amb les de Hegel, una mena de contraprogramació que clarament no funcionava. A les, a les seves classes hi havia quatre gats i les de Hegel eren estrellas, estaven plenes. De fet, no li van renovar la, a la universitat, però ell va dir de Hegel, si es vol embrutir volgudament un jove i fer-li incapaç de tota idea, no hi ha mitjà més eficaç que l'assidu estudi de les obres de Hegel per aquesta monstruosa acumulació de paraules que xoquen i es contradiuen. Si alguna vegada un preceptor temés que el seu pupil es fes massa llest pels seus plans, podria evitar aquesta desgràcia amb l'estudi assidu de la filosofia de Hegel o xerraire d'amén obtusa, insípid, neusebunda, neusebundo i lletrat, que va arribar al sumum de l'audiàcia narrant les coses més esbocerrades, mistificadores i mancades de sentit. A sobre, ambajós. Ho té tot. Només falta que sigui xenòfob. Com veure tots els prismes veritat, right. ara,
1: ara, mira, mira d'una conversa del Basté amb els amics de les arts preguntat però perdona, a veure, això de rimar superhours i afterhours és una genialitat,
0: és una puta para Prou
1: de paraulotes ja. Tio, superat els cupos ja avui. Que no es preocupin
0: els amics de les arts perquè Alberti feia rimes marinero con salinero, o té una rima que diu, soledad d'un andaluz a l'autre lado del río, que ara solo un andaluz a l'autre lado del riu. Bueno, Alberti era pitjor. Rimar río amb río, o sigui, no es
1: preocupin. És que a part de l'habilitat, la que tenen els amics de les arts per, 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 per rimar i per tenir bons títols eh, ens porta un capítol abans de parlar de xenofòbia. Perquè el problema de Schopenhauer bàsicament era titular. No hi havia pitjor tio posant titulars al món que Schopenhauer. No és estrany que no n'és ningú a la seva classe i més si competia amb Hebel. A veure, penseu, un tiu que titula les seves obres com? Sobre la quàdruple arrel del principi de raó suficient. Toma! Mm. O... El món com a voluntat i representació, de la que es van tirar 800 exemplars i encara queden 150 per vendre.
0: Hola la nostra favorita, Parerga i Paralímpomena, un llibre d'aforismes que el Neus... Te'l veu, Que el Neus ja penses que és un programa de televisió de Sánchez Dragó. Tornem, tornem a la... Parerga i Paralímpomena. Para Paralímpomena.
1: Com és? Paralímpomena. Paralipomenà. Po Paralipomenà. Bé, eh, és, és un programa de sants de trafó. No tornem a la xanàfònia. Doncs pues va ser que sí que era xanàfòg. Ah, sí? No, no se exemple, podia saber. No, dels també. francesos d'ella, per exemple... Altres parts del món tira amb micos, europat i francesos. Bueno, però s'ha de dir que Schopenhauer el que feia era que odiava els homes en general.
0: Sí, especialment els revolucionaris, que en aquella època venien de França. Molts filòsofs i tot el que vulguis, però per davant de tot era milionari. I quan vas tratar la revolució de 1948 no va dubtar de quin bàndol posar-se.
1: Sí, el canalla
0: portat pel pànic de perdre
1: la seva posició social si triomfava la revolució dels obrers, obre les portes del seu pis al centre de Viena als soldats austríacs per tal que disparin més fàcilment sobre els manifestants des de la seva finestra. Fins i tot els hi proporciona als soldats els seus prismàtics, els que portava per anar a l'òpera, per tal que apuntin millor.
0: Sí, sí, una perla. Però a més es va convertir en l'enemic de la felicitat. Com ell era infeliç, que sigui al món. Diu, per evadir patiment si necessari, s'ha d'evitar els estats d'ànim excessius no hi ha millor do que la quanimitat inalterable i la serenitat impassible. I això ho diu un senyor que tenia com a gra passat temps cada tarda tocar un àrea de Rossini amb flauta. Sí,
1: imagina't, el tio. Vaig, què, vas què vas a fer, Schopenhauer? Vaig a fer la meva a la flauta tocant a Rossini. És que el tio era una juerga, tio. De fet, a veure, ara estarem d'acord que la millor cosa que ha inventat la humanitat és el coit, no? O sigui, ja sabeu de què parlem, no? Doncs resulta que l'inventor de la tristesa tal sabeu qui és? Schopenhauer! S'ha de ser malparit per espetjar una de les poques coses que valen la pena a la humanitat. Aquest no el deixàvem sortir amb
0: nosaltres de festa, ni farts de garnatge. Sí. De garnatge, eh? Però això ja li passava, perquè ell va escriure un alt de títol que es deia a l'art d'insultar. O sigui, imagina't. Però això ja li passava al cafè, al famós cafè greco de Roma. Allà els artistes i els, els parroquians l'impedien l'entrada perquè ja no el suportaven més, criticant tota l'estona i amb els seus aires de sabarut. Vaja, Schopen Schopenhauer era un plasta. Quatre minuts i les onze en punt del matí. Neva eh, sí, dir resumeixo... que parlaries de
1: Schopenhauer. Sí, no, resumeixo els missatges amb el Quim que diu deixeu Schopenhauer en pau malandrins. <laughs> malandrins en xarxa de qui són? Fantàstic. Exagrables malandrins eh, fins la setmana que ve. Gràcies. El món me voir pendur sauf les aveugles Bien entendu.